0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! On ne le dira jamais assez, le sport, c'est bon pour la santé et pas seulement physique. C'est bon pour la santé mentale. En fait, toute forme d'activité physique du moment où on bouge est excellente pour la santé, que ce soit chez les adultes ou les enfants. Il a été démontré plusieurs fois que c'est un facteur de protection contre les problèmes de santé mentale. Mais une nouvelle étude vient confirmer ces faits de façon encore plus précise. Ce sont les sports d'équipe qui aident le plus les problèmes de santé mentale chez les enfants. Selon une étude réalisée par des chercheurs du département de psychologie de l'UCAM, les enfants qui pratiquent un sport collectif, comme le soccer, le hockey, le basketball ou le volleyball, courent moins de risques de souffrir d'anxiété, d'isolement ou de dépression. À noter que ce lien n'a pas été fait chez les enfants qui pratiquent un sport individuel, comme le tennis, la natation, le ski ou l'escalade. Les sports d'équipe sont plus propices aux amitiés parce qu'ils favorisent la collaboration et l'entraide, en plus de créer un sentiment d'appartenance au sein du groupe. Ce n'est pas rien, c'est une vraie prescription remonte morale. Avec le retour du beau temps, l'heure est aux inscriptions à différentes activités ou aux matchs improvisés avec des amis ou des voisins au parc ou dans la ruelle. C'est un beau prétexte pour initier nos enfants à toutes sortes de sports, dont les sports collectifs. Et un petit conseil en passant, ne forcez pas votre enfant à participer à une activité ou à un sport. Oui à la persévérance, au support et à une meilleure compréhension derrière le refus, mais non à l'acharnement et à l'obstination. On risque que l'enfant se frustre et déduise qu'il ne peut pas compter sur nous lorsqu'il rencontre un obstacle. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est bien de briser la confiance parent-enfant. Il est préférable, je pense, de consulter son enfant au préalable et choisir ensemble quel cours, activités ou sports sera au menu ce printemps ou cet été. Suivre les intérêts, les besoins et les habiletés de son enfant, c'est pas mal important dans ce genre de prise de décision. Vaut mieux mettre toutes les chances de son côté, non Emma, Olivia, Alice, Noah, William, Thomas, il s'agit des prénoms les plus populaires au Québec et depuis près d'une décennie, le palmarès des dix favoris change bien peu, autant du côté des filles que des garçons. Je viens de cette époque où les Isabelle, Karine, Julie, Martin, Patrick et Sylvain pullulaient dans les classes. Mais où sont-ils maintenant? Tout en bas de la liste des prénoms préférés des parents, si bien qu'ils pourraient même disparaître. C'est du moins une théorie présentée dans un article que j'ai lu récemment sur un site américain spécialisé dans l'étude des tendances du côté des prénoms. On y parlait des prénoms en chute libre, comme Hugo, Steve, Eric, François, chez les garçons, et Catherine, Vanessa, Mélanie, Geneviève, chez les filles. Est-ce que ça vous fait un petit pincement? Est-ce que je suis trop nostalgique? Pourtant, certains vieux prénoms sont de retour. Je pense par exemple au Victor, Philémon, Émile, Jeanne, Agathe, Joséphine... Mais sans qu'on sache exactement pourquoi, certains prénoms semblent démodés pour de bon. Un bébé qui s'appelle Denis ou Francine en 2023, c'est rare. Mais qui sait, comme les tendances sont souvent cycliques, que ce soit dans l'univers de la mode, de la décoration ou des prénoms, peut-être reviendront-ils en force dans 50 ou 100 ans. Jusqu'à quel âge peut-on dormir avec un toutou j'ai récemment vu passer une publication sur les réseaux sociaux où une mère se questionnait sur l'âge limite pour que son enfant dorme avec un ourson en peluche. Plusieurs internautes ont vertement critiqué qu'elle ne force pas la séparation entre le toutou et sa fille. Sa fille de 10 ans. Heureusement, d'autres ont pris sa défense. Mais 10 ans, voyons, voyons. qu'on ait est 1 an, 4 ans, 10 ou même 16, 30, 50, on a bien le droit de dormir avec un toutou si ça nous chante. En fait, dormir en étant collé sur quelqu'un, sur un animal de compagnie ou encore sur un toutou, une doudou ou même un oreiller ou un coussin, c'est très bon pour la santé mentale. Il est prouvé que cela apaise et réconforte. C'est normal et c'est tout à fait indiqué peu importe notre âge. Alors moi je dis, normalisons ce geste, si banal et ordinaire au fond. Et avouez que c'est mignon de les voir grandir mais continuer à être attaché à un toutou. Bon, ça doit faire cinq minutes que je vous parle. faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.